0: I'm uh -huh. Y aquí estamos con nuestros dos contertulios de confianza para analizar un tema polémico de las últimas este, semanas. Estamos aquí a mi derecha, a su izquierda, pero siempre a la derecha, Felipe León, un hombre conservador de extrema derecha, este, y el señor Beno Bonilla, este, un días. progresista de la izquierda sí, Dios, ecuatoriana la y el tema de esta semana es el TLC con China ratificado por la Asamblea con las justas pero ratificado este, acá el señor en contra acá el señor a favor. a favor tú dices que nos van a llenar de mierda China
1: más eh, nos van a llenar ¿Más? de mierda los chinos sí en efecto primero un saludo, a, um, un saludo al prefecto de Pastaza Andrés Granda que nos sigue todos los domingos de ah, este ¿sí? programa
0: Hola, su perfecto. esposa, Un gusto. Saludos. Saludos. perfecto. Oye, ¿cuándo vamos al Puyo? Vos me tirías una invitación al
2: vamos, Puyo que vamos. no te cumplí. Tenemos loco. un
1: montón de cosas que sí, hacer. Ya sí, sí, en sí. Amazonía, sí. Vale. Vamos, vamos al Puyo. Como ¿no? la cárcel de Maito.
2: La cárcel de Pastaza. La
0: cárcel de Pastaza. Tenemos que ir <ríe> a montar una cárcel. No, dícele, para una... meter esos 6.000 presos que no sabemos dónde le
1: ponieron. Gracias. China, basura. A ver, China, China basura, en efecto. Es decir, eh, en primer lugar creo que la gente que no ha seguido este caso debe estar enterada de que este es un proceso que se empezó a negociar en secreto durante el gobierno de Guillermo Lazo. Fueron negociaciones que no se hicieron públicas y que no tuvieron ningún tipo de participación ni control por parte de la sociedad de las organizaciones, de la sociedad civil, ni, digamos, del sector de, 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 de la opinión pública, del periodismo y la comunicación. Entonces, eh, no nos enteramos del contenido de este acuerdo, sino hasta… Pero todos
0: sabíamos que lo estaban haciendo, no pidieron acceso a la información. No ustedes. se pudo,
1: porque, digamos, eran no. negociaciones secretas. La no. diferencia fue cuando se negoció secretas. el secretas, TLC... eran secretas, secretas eso. esas. Cuando se negoció el TLC con Estados Unidos, eh, las negociaciones eran de carácter público. Que tampoco invitación. dejaron ustedes. No, ese no, ese fue el presidente de Palacio, que sí, se lo claro. no bajó. Este...
0: Pero ustedes <ríe> se <ríe> iban ahí a crucificar por el alcalde. Pero la acuerdo. diferencia fue
1: que esas conversaciones se hicieron de manera pública, se invitaban a sectores de la sociedad civil para que puedan ya, seguir. Ya, pero ¿por qué nos va a llegar basura? algunas de las cláusulas que están dentro del convenio eh, que firmó ecuador y que lo ratificó la asamblea nacional incluyen eh, la importación de desechos tóxicos de china al ecuador digamos y es, esto es tenaz porque digamos está como que toda la te leo la lista pues está no. como que toda la tabla periódica de los elementos trasladada a desechos que son eh, desechos que el Ecuador va a recibir la pregunta Oye,
0: ¿por qué estás a favor de que nos lancen mierda china un conservador nacional... tenemos suficiente conservador con nacionalista mierda,
1: a favor de una firma de un acuerdo Ajá. de libre comercio con un país Cuánta comunista doble ¿no? moral, Cuánta doble moral
2: una cosa de nacionalista otra cosa pendejo o sea el Ecuador necesita plata necesita inversión Pero vamos a dejar cualquier... de recibir plata eh, yo no te interrumpí y cualquier TLC es importante o sea en este momento cualquier TLC y cualquier forma de inversión que venga al Ecuador es, es que importante. No Entonces, eh, lo que tú le llamas basura, a lo mejor simplemente es el reciclaje del que tanto habla tu izquierda. Entonces, a lo mejor es, es momento de que comencemos no a reciclar y el reciclaje va a generar es industria, y el, a generar industria y el reciclaje va a generar que haya empleo. Y a la o sea, final... Bienvenida hermano, a la basura. Eh, la basura china ya está aquí desde que los mismos que votaron en contra les dejaron entrar. no Porque es chistosísimo. Ahora los correístas están en contra del TLC de China, pero les dejaron venir a hacer y deshacer y meter y sacar y se les fueron llevando y han de haber pagado hasta la invitación de Miguel Bosé. Entonces, eh, mano ¿qué coherencia está teniendo la izquierda en este país? Como siempre, incoherentes. Lo que les gusta es joder la vida a la izquierda. Eso es lo que saben hacer. No generan empleo. Cuando hay posibilidades de generar empleo, no quieren. Se amarran a los árboles, se botan en las carreteras. Eh, a lo mejor también el viernes pasado fue el levantamiento de los amigos de aquí mi querido Beno, ¿Qué? que no les gusta nada. hoy día, El día 9 estaba convocado pues la marcha de tus panas indígenas. <risa> Entonces, no dejan trabajar a nadie, hermano. Y este país lo que necesita, aparte de la seguridad que ya se está haciendo, es trabajo. Y si dentro de eso el TLC, por Dios, del Ecuador es productor de materia prima, pues, tiene que importar todo. Estoy seguro que la gran mayoría de las cosas que están en este seto, estamos puestas, son made in China. Entonces, la gran mayoría de estas cosas tenemos que importar. Son tenemos que importar tecnología, tenemos que importar autos, <risa> tenemos que importar, en las industrias importan eh, maquinaria,
1: y la gran mayoría de esas
2: cosas vienen de China. Es un beneficio altísimo
1: para el país. Beneficio altísimo. O sea, nada eh, llegar a, a una conclusión sin conocer el contenido a profundidad de lo que se negoció. Digamos, primero deberíamos hacer ese análisis. Y en segundo lugar, no dejamos de... Re, no, no, no recibimos inversión, dejamos de percibir dinero, porque el acuerdo de libre comercio lo que plantea justamente es el libre flujo de mercancías sin restricciones comerciales. Entonces, aquello que antes nosotros... Deben como que la gente de que antes
3: que Ya tela barata. Antes, Botones baratos.
1: Antes, Felipe. Antes, cuando el Ecuador este, cobraba aranceles a los productos que se importaban, en este momento, de, claro, eh, es gracias es a la fuerza de la Izquierda, dinero, vamos a dejar aranceles de percibir de impuestos, esos ingresos, de impuestos. así funciona, así funciona. La izquierda Porque cree que se, se genera empleo y dejar economía a través de, de aranceles de impuestos, por, eh, cobrarle por, a la industria, cobrarle a las fábricas. De eso se trata el, el, el acuerdo de libre comercio. Así funciona. Por es supuesto, creo es que eso es super, perfecto. ¿Sabes la cantidad a, supe, de telas que está tiene que. Bien que el China, de China es
2: exportador mundial de telas. ¿Te parece bien? China es exportador mundial de telas, de botones, de tecnología, de maquinaria. ¿Qué más quieres si de verdad te importa tanto la pobreza? Que pueda tener acceso a maquinaria y a materia más barata para poder producir. El, el Ecuador no es productor. ¿De dónde chinos? crees que están sacando los tractorcitos pan. de tu panaíza. ¿De dónde crees que vienen los tractorcitos? La, la mayoría de las cosas vienen de China, compadre, te guste o no. no te estoy listando, O sea, tú eres el izquierdoso es una, comunista en contra del de nadie, imperio Felipe, chino. Esa es una incoherencia absoluta absoluta Esa es una realidad
1: que nadie está negando. O sea, no logran si entender que se necesita de generar empleo. La que empleo, posicionar en este momento,
2: tratar de, de... Empleo. Ta, ta, ta. No, Felipe, empleo, hermano. La Felipe. gente quiere trabajar, sí, quiere claro productos sí. baratos, quiere poder tener cómo comerciar y punto. Sí, y es lo que la, gente la basura quiere.
1: china, dejamos de cobrar aranceles, dejamos de percibir ingresos, que viva el despelote. Loco, así no funciona. Es que tú Bro, crees que el, el trabajo que se genera no con impuestos. Que vivan los acuerdos secretos, porque aquí nosotros lo que pasa no que la no la la gran mayoría de la izquierda en su vida se ha puesto una empresa y no, sabe lo que
2: es trabajar, Felipe, hermano. No tra Ay, la gran mayoría de la izquierda vive de Felipe, fundaciones y ONG pagadas de los chinos ah, también chucha, y de los gringos. Disculpame por trabajar. Perdona. Sí,
1: hermano. Puta loco. Disculpa trabajar, por
2: trabajar es una empresa. Güey. Trabajar es generar empleo. No, 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 para otros. trabajar otro. es. Tener... No que me paguen no. los gringos para ir a Ay, chucha, decirle a los perdón, pobres indígenas de la Amazonía a tontería y medio.
1: Disculparás por tener camello, loco. Por tener cabello, no. Yo también tengo cabello. Camello, trabajo. Disculparás por trabajar. Ah, camello. ¿Cuál camello?
2: ¿Los de camellos de Guapulo o que loco. trabajamos?
1: ¿Qué, pe, qué, ¿Qué pecado,
2: loco? Hermano, se necesita trabajar y punto. Sí, Eso justo. es lo que necesita el Ecuador, empleo. Disculparás empleo. por tener trabajo. No, no, no. Que te paguen de afuera, no que hacer Señoras
0: y señores, antes que se boxeen aquí en <risa> Televisión Nacional. <risa> Nacional <risa> Digital, acuérdate. Nacional Digital más arrecha. Este, señor, se firmó y se ratificó un acuerdo comercial con este, la China que trae lo bueno, lo malo. Y lo feo, como todo acuerdo comercial, en realidad esperemos que lo feo no llegue a ser tan feo y que lo bueno llegue a ser mucho más bueno. Este, la Corte ya está firmado y a la verga respetuosa no hay nada que hacer. Usted, tía si es que quiere la tacita esta hecha en China más barata le va a no llegar no importa, claro. este, y eh, tal y bramio, vez el también el le puede llegar el mercurio bramio, el dice y el dice el, 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 el plomo de gustadina ah no es. se puede decir
2: gustadina cierto disculpe este...
1: <risa> familia Baker, perdón claro familia no. <risa> Baker.
2: Este... me quiere la familia Baker. sí ya sí, no después no 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 no
1: vamos mejor
0: a su foro sobre el tema de seguridad de caso fénix 13 ...que tiene este, a muchos pariendo en el foro de MMB. Bienvenidos a MMB, me muero, vea aquí tías y tíos queridos de la patria... un espacio para analizar la coyuntura nacional al final de la jornada... ...en este caso al final de la jornada de feriado que espero este, hayan disfrutado. Nos encontramos aquí para hablar sobre justicia, seguridad, los temas eh, que convocan la atención nacional eh, y para acompañarnos estamos con el doctor Carlos Soria, penalista abogado, este, José Luis Castillo, ex general de la República, docente universitario, máster en seguridad y Defensa y nos acompaña por eh, vía digital eh, Gabriel Martínez ex ministro de gobierno interior en ese tiempo fusionados eh, del gobierno del señor Lenin Moreno eh, para iniciar esta, esta, esta conversación tenemos también el evento de coyuntura de, de la semana en el tema de seguridad fue también la desarticulación o, o el duro golpe recibido por, eh, por la mafia albanesa y la estructura de la mafia albanesa en el operativo Gran Fénix, un operativo compartido entre las autoridades de Ecuador y de España. Además, la detención de Hernán Luque Lecaro, eh, una de las piezas claves del caso Gran Padrino, fusionado con el caso León de Troya, en el que se fusiona el narcotráfico con la mafia este, política. Doctor Soria, buenas noches. El, ¿Qué expectativas podemos tener como ecuatorianos de que el procesamiento legal de todos estos esfuerzos militares eh, llegue a buen puerto, que no terminen este, siendo sentencias endebles o eh, volvamos a repetir la lluvia de procesos de, de, de amparos constitucionales, de amparos de protección? Eh, entusiasmado o pesimista eh, con el panorama.
3: Buenas noches, Luis, buenas noches con todas las personas que nos pueden eh, escuchar y ver en este programa. Bueno, Esperanzado, sí, yo creo que lo más importante dentro de todo esto es primero resaltar la... La oportunidad con la que se dan las cosas. Esto se da gracias precisamente a periodismos de investigación. Acordémonos que si no, el caso de la mafia albanesa no hubiera llegado al puerto que llegó hasta este momento, si es que desde un inicio no se hubiera eh, puesto en, 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 en debate, en el debate nacional, el tema de la, del informe que quisieron, eh, que quisieron ocultar. Y gracias a esto y a los servicios de inteligencia, tanto eh, nacionales como internacionales, se puede establecer ahora ya un nexo causal en donde se donde opera toda la mafia, es decir, donde se opera desde un inicio hasta donde tú, cuando tú lavas la plata. Yo creo que con lo que ha pasado este, esta última semana, con las detenciones que se han dado y más que nada con la inteligencia que se pueda recabar, eh, de ahí ya será trabajo de la fiscalía con todos sus elementos de convicción, quienes deberán y esperamos que lo hagan llegar hasta las últimas consecuencias y hacer que caigan los que tienen que caer. La mafia albanesa no opera a través de pequeños micro, micro-traficantes, opera como una gran transnacional del crimen organizado. Y es en cada uno de los espacios en donde se tiene que meter el dedo en la llaga para, pues, lógicamente que salga toda la sangre que tenga que salir y que los procesos puedan llegar a un buen puerto. Para eso necesitamos fiscales probos, jueces probos y, lógicamente, un sistema de inteligencia y de coordinación interinstitucional nacional e internacional como se ha demostrado que sí se puede hacer expectativas de que llegue al más alto nivel, expectativas de que llegue este,
0: a Guillermo Lazo, expectativas de que llegue al propio banco este, de información que teníamos esta semana incluso se hablaba de que había preocupación porque muchas de las transacciones este, movimientos bancarios de esta red nunca fueron reportados por el banco del presidente, este, a la UAFE también controlada paradójicamente por el presidente. Claro,
3: claro que sí. Y además, no, cuando yo cuando yo refería a que existe toda una cadena desde la producción hasta precisamente lavar la plata, tú no lavas esta cantidad de dinero eh, con el, el típico lavado de activos entre pequeñas empresas, en yo que sé, un spa en donde la, la gente puede irse a, a cortar el pelo o alguna cosa, porque ya son montos mayores. Entonces, necesitas toda una infraestructura. El, el, el crimen organizado transnacional se mueve a través de estructuras grandes, poderosas. ¿Y qué mejor que una entidad financiera para lavar toda la plata que sea necesario lavar. Es fácil, eh, lamentablemente la UAFE no tiene o no ha tenido las competencias necesarias ni tampoco la capacitación necesaria para poder eh, empezar a dar las alertas que, que, que son importantes para poder llegar a estos casos. Y tiene que llegar a las últimas consecuencias, ¿por qué? Porque muy aparte del tema… Eh, ...de criminalidad organizada, se tiene que dejar un precedente de institucionalidad jurídica. Es decir, todos tienen que estar eh, amparados bajo un régimen normativo que investigue, que acuse y que sancione a los responsables. No importa si es el presidente de la República o el micro microtraficante de la esquina. General, eh, un
0: operativo internacional de esta envergadura, eh, ocupando fuerzas de seguridad de ambos países... ¿Esto es algo de qué complejidad estamos hablando? Este, ¿De qué trascendencia nacional e internacional estamos hablando? Qué, qué, ¿Qué implica una relación investigativa de esta envergadura con un país como España?
4: Luis Eduardo, buenas noches. Buenas noches a nuestro colega. Eh, bueno, yo pienso que el Ecuador toma esta decisión, o sea, yéndonos un poquito hacia atrás, una decisión política... Y haciendo una analogía con el ámbito militar, toma la decisión en lo que se llama el punto culminante, cuando en las operaciones militares pensamos que todo se ha agotado, que ya no hay nada más que empeñar y que prácticamente estamos perdiendo la guerra. El decisor político toma una decisión, el presidente, y cambia el esquema, cambia el empleo de las fuerzas, toma una decisión política con bastante determinación, con poca aversión al riesgo. Y decide,
0: con huevos, dice usted, en técnicos académicos es bueno.
4: Y militares, con huevos. Y bueno, y decide empeñar todo, poner toda la carne en el asador. Antes de, y lo hace en el momento justo en el cual podíamos llegar a convertirnos en un narcoestado, que todavía eso no ha sucedido ventajosamente en nuestro país porque tenemos ejemplos de estados donde todo está contaminado la toma la decisión y pues esta decisión política permite llegar a actuar primero el empleo masivo de fuerzas armadas que bien en un trabajo conjunto con la policía y obviamente con el apoyo internacional que es este componente que ahora sí se está sintiendo el apoyo internacional decidido unión europea Estados Unidos, nuestros vecinos, que se deben hacer sentir un poco más, Colombia, Perú. Y obviamente esta operación es fruto de eso. Primero de un trabajo interinstitucional, interagencial, binacional con España, que es la respuesta adecuada, porque paradójicamente hablamos de y le damos de ese título de crimen transnacional organizado. Y la respuesta no era ni organizada, ni era transnacional, peor aún, podía ser efectiva. Estamos viendo realmente lo que se debe hacer. Es decir, se están conformando lo que se denomina las comunidades de inteligencia. Una comunidad de inteligencia es de aquella conjunción de entes de inteligencia que cada uno compromete los esfuerzos hasta donde lo puede hacer, se compartimenta la información. Y se trabaja de esa ¿Pero manera.
0: solo es voluntad política? O sea, antes no hubo la voluntad de mantener relaciones de inteligencia con el mundo para desarticular el crimen transnacional, incompetencia, complicidad, este, ineptitud. Eh, ¿Cómo justificar que hayan pasado tantos años sin haber movido un dedo?
4: Bueno, puede ser la conjunción de todo eso, pero... Todo pasa por la decisión política, pasa por eso porque quien toma la, las riendas o quien decide ir a un conflicto armado interno bajo la, el paraguas del derecho internacional, haciendo alusión a los convenios de Ginebra y todo ese derecho que nos ampara en un, una situación de esta naturaleza es el decisor político que decide emplear esa carta que todavía tenía Bajo la manga, que es el empleo ya de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia transnacional organizada. Y obviamente, como lo dijo en su momento el jefe del Comando Conjunto, estamos hablando de que estamos en una guerra. La guerra se hace en todos los órdenes para conseguir la paz. Pero además
3: es una guerra, perdóneme que le interrumpa, general, si me permites, Luis, Sí, sí, claro. Eh, pero es una guerra además que es demasiado desigual. ¿Por qué? ¿Y, y, ¿Y a qué me refiero con esto? Porque el Estado y los entes políticos, así como los entes operativos, bien sean de inteligencia policial o bien sea de inteligencia militar, tienen un límite y el límite es la ley. Tú no puedes obtener un resultado violando la ley, no se puede justificar el fin a través de los medios. Entonces, eh, lo que se necesita son políticas públicas claras. Después ya te estás de la poniendo política. progre, ¿no? No, no, no. Ya no, pero está es que poniendo es una, progre. Es una, es una cuestión, es una cuestión eh, básica de entendimiento de institucionalidad.
0: El límite de derechos humanos, dices tú.
3: El límite de derecho, en todo. Derechos Yo. humanos, derecho transnacional, derecho Somos. de refugiados, absolutamente de todo. ¿Y por qué voy a esto y solo con esto termino? Porque no sirve de nada poder llegar a... a, a, a a golpear a las estructuras criminales si es que lo que estás haciendo es exactamente lo mismo que ellos, violando derechos. Es por eso que es una, una guerra desigual. Y en la guerra desigual la decisión política, que decía el general, es lo más importante, porque articula políticas públicas que llevan realmente a los responsables ante la justicia. Ahí ya vendrá otra, otra discusión sobre eh, institucionalidad jurídica propiamente de cada país, pero se ha dado el primer paso. Imagínate lo que son eh, 57 allanamientos entre Ecuador y España, más de 30 detenidos, 10 armas de fuego, vehículos y además celulares. En esos celulares tú no tienes idea del oro que puede haber para las fuerzas del orden para que podamos llegar realmente a establecernos como una sociedad que respeta la sí, ley.
0: Economista Martínez que nos acompaña este, desde Guayaquil, ex ministro de Gobierno, también a cargo de este, la seguridad eh, a través del Ministerio del Interior, eh, fusionado en ese tiempo. Eh, la misma, eh, en la misma línea, ex ministro, decisión política que no se ha tomado eh, en los últimos años, la inacción, este, la falta de decisión política durante los dos años de Guillermo Lazo, complicidad, ineptitud, las dos cosas.
5: Buenos días, un saludo a todos. Creo que en el, hay que diferenciar los momentos. La, en el 2021, cuando se entregaba la administración al gobierno de Lazo, la cantidad de muertes violentas era de dos dígitos bajos. Ahora es de dos dígitos altos, de 12 por cada 100.000 habitantes a cerca de 40 por cada 100.000 habitantes. Había existido, obviamente, una matanza, una masacre en las cárceles que luego se exacerbó en el periodo de Lazo y ya había muestras de digamos, este fortalecimiento de las bandas delictivas y de que esta situación iba a irse deteriorando más si no se tomaban medidas. En los procesos de transición que se realizaron, porque hubo transición entre el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo, se especificaron que la situación de las cárceles se había deteriorado, se había eh, puesto difícil su administración y que tenían el control las bandas y que eso demandaba... Obviamente, decisión política, pero también recursos. Y creo que en el gobierno de Lazo no se hicieron las inversiones adecuadas, tanto así de que muchos, algunos directores de la SNAI renunciaron por falta de apoyo. Pero también en la historia, si, no, si nos vamos a la historia reciente del Ecuador, creo que hay casos en los que se ve mucho la acción de la fiscalía y de la independencia de los poderes. Y por eso tenemos, pues, expresidentes, eh, uno sentenciado y prófugo otros con procesos penales en curso, exvicepresidentes sentenciados, exministros sentenciados. Pues no podemos olvidar que hay una fiscalía que actúa de manera independiente y que yo creo que para este caso nuevo, el de este gran Fénix 13, obviamente creo que va a actuar también con esa misma independencia que ha mostrado y que obviamente ha llevado a actores políticos del más alto nivel, del más alto nivel también a responder ante la justicia, pero que eso no nos saque de la objetividad para analizar los hechos adecuadamente y no solamente caer en, digamos que, asignar y, y hacer acusaciones antes de que los tiempos jurídicos se establezcan. Sí,
0: este, los tiempos jurídicos se irán estableciendo, pero en las... Investigaciones este, en el que ya han llevado su tiempo en el caso este, León de Troya establecen el señor eh, Rubén Chérez y la fiscalía ya incluye a Rubén Chérez dentro de la estructura de los albaneses. Y la única trascendencia que tenía Rubén Chérez en su vida era este, su estrecha relación con el señor Danilo Carrera, quien a su vez es de enorme influencia. En el expresidente Lazo Más que sacar conclusiones apresuradas Es una lectura de lo obvio Economista Martínez
5: La, El señor Chérez Es conocido en Guayaquil Probablemente en Quito no sea lo mismo Hombre Muy fanfarrón por decirlo de alguna manera Que probablemente Se atribuía No relaciones que no tenía Pero sí tal vez influencias que no poseía Y en eso quiero ser muy eh, digamos que objetivo Luis Eduardo y yo obviamente primero eh, soy un gran eh, digamos defensor de la libertad de expresión pero hay un caso puntual en el que el señor Chérez pide la influencia de Danilo Carrera que es en el caso de reincorporar a la fuerza pública al general Víctor Arauz y mira que en ese caso no logra el cometido no logra el objetivo entonces no se demuestra esa influencia yo creo que de esto de aquí obviamente tiene que ser manejado con mucho cuidado porque luego caemos, incluso del incidente que pasó en esta semana de la acusación de la asambleísta Palacios a Mónica Palencia diciéndole que estaba encubriendo y con una suerte de lanzar acusaciones que hacen daño al país porque tienen que ser demostradas. Yo no dudo de que la relación de Cherres, lo de Cherres es evidente. ¿Hasta dónde llega eso? La pieza clave será Luque Lecaro. Luque Lecaro tendrá que explicar hasta dónde llegaban las influencias de otros actores.
0: Efectivamente, esa será una, una pieza clave. Entonces, ¿tú sostienes que este Danilo Carrera es inocente?
5: Yo no sostengo eso, yo no soy juez, Luis Eduardo. Yo lo que creo es que siempre debe de existir un debido proceso y que se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. En el gobierno de Moreno nosotros tuvimos... Una, un evento casi al final muy fuerte, que fue la detención del Contralor General del Estado, Pablo Sely, y la posición del gobierno, el presidente Moreno, y de, en ese momento, de mi parte, que era ministro del, del gobierno, fue que la justicia era independiente y que tenía que investigar hasta las últimas circunstancias. Pero no podemos nosotros... Yo lo que creo es que esto debe manejarse con cuidado, porque tiene muchísimas implicaciones, y no por defender a nadie, pero creo que debemos de esperar los procesos, investigar, sí, y que todo se pueda transparentar y que, la, y que los medios sigan informando acerca de estos hechos. Pero hay que tener cuidado hasta dónde se pueden llegar esas relaciones, principalmente por lo que pueda significar para la presidencia de la República de Lazo.
0: Sí, ojalá que los medios informen sobre las relaciones de pocas expectativas, pocas expectativas tengo. O sea, hoy en el diario de tu familia veo pautado, porque ponen una P de publicidad, el comunicado de Danilo Carrera eh, anunciando y amenazando este con un nuevo juicio a Guillermo Lazo, entonces no, a Anderson Boscán. Entonces, no creo que la línea de los medios vaya a ir este, por donde algunos esperábamos. Doctor Soria. Yo,
5: soy, yo, yo en eso, mi posición es que está mal... Yo no, nunca demandaría a un medio de comunicación. Creo que la, la, está mal que lo haga Carrera, él debe, de, de, está mal que lo haga cualquier otro individuo. Entonces estamos en una, una situación en la que se pretende, sí, a través de la justicia, intentar callar a ciertos medios de comunicación que son críticos de quienes hayan ejercido el poder en algún determinado momento. En eso, eso es condenable completamente, Luis Eduardo, pero sí debemos de entender. De que, y analizar los hechos con objetividad y que obviamente para mí, y lo repito, será determinante lo que pueda aportar Luque Lecaro en este proceso y en buena hora ha sido detenido. Doctor
0: Soria, ¿qué puede aportar Luque Lecaro? Este, Cherre es un fanfarrón, a pesar de eso en el informe León de Troya, Danilo Carrera tenía su propio alias, H.D. Dani, este… ¿Crees también de que es un elemento que entró eh, por, como decía, la poca suspicacia, decía el presidente Lazo, de su cuñado al elegir a sus amigos?
3: Bueno, eh, hay muchas cosas que investigar. A Luque Lecaro puede traer mucho, poco o nada, dependiendo de a quién tenga que responder o a quién piense que tenga que responder. Eh, me, me explico un poco eh, Se había hablado de que Luque Lecaro a través de sus abogados Estaba tratando de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Para convertirse en lo que conocemos como un cooperador eficaz Que está establecido en la ley Lamentablemente ese proceso Y digo lamentablemente no se llegó a dar Porque hubiera sido muy bueno que la Fiscalía tenga Desde primera mano y sin ningún tipo de presión De ningún otro sector La información verídica y contrastada De parte de una persona que acepta El cometimiento del delito Y que además brinda información para que se pueda llegar A las últimas consecuencias que habíamos hablado pero Luque Lecaro es solo la punta del oviso. Atrás de Luque Lecaro, en el tema de eh, corrupción en entidades públicas... Está muchísima gente que operó para esta estructura, para esta estructura de corrupción en entidades públicas, pero no debemos dejar de lado también esa estructura que colaboró y que trabajó interoperativamente con esta otra estructura para poder llevar la droga fuera del país. Se Hace, hace falta sembrar la droga, procesar la droga, obtener un producto final, transitarlo a través del, del territorio ecuatoriano. Yo ya no me creo eso de que el Ecuador no es un país productor. No me creo, no tenemos las herramientas suficientes para poder determinar que el Ecuador no produce droga. Eso no es así. Entonces, toda esa cadena que llega hasta cuando se desembarca la droga en un, en un puerto en Europa tiene muchos vínculos con, estas, con este tipo de crimen organizado. Luque Lecaro nos dará mucha información dependiendo de cómo lo aborde la fiscalía. La fiscalía hay que aplaudir y hay que decir que la fiscalía está haciendo un excelente trabajo y como lo dijo el general, de manera eh, interrelacionada con otros cuerpos... Eh, públicos a nivel internacional. Cuando eso empieza a funcionar, tenemos estos resultados. Lo más importante es establecer este momento la verdad de lucre de car, que realmente sea la verdad y que pueda aportar eh, para eso. Veamos qué es lo que pasa cuando llegue el país. El
0: doctor Soria General dice, yo ya no me creo que el Ecuador no es un país productor. ¿Sus sospechas tienen algún asidero o seguimos siendo un hub logístico de la producción colombiana?
4: Bueno, nosotros somos parte de esta cadena de valor criminal del de narcotráfico que se gesta en México, por un lado, y en Europa, por otro lado. Y tiene, esta cadena tiene un lugar donde se produce la droga, otro donde se acopia, se comercializa, hasta eh, llegar a la postventa, que se llama. Uh -huh. En ese sentido, le puedo decir al doctor que ventajosamente no somos productores de coca. Es decir, sí, aquí copelita, no, se siembra, si es que Gracias. no se... No se siembra coca en el Ecuador. No, no. estamos seguros. Estamos seguros porque eh, nosotros tenemos un sistema de que las fuerzas de seguridad militares y policiales uh -huh. eh, son desplegadas en territorio para controlar el espacio terrestre. Y la frontera norte, cuando se sobrevuela la frontera norte, se puede determinar... Fácilmente, o sea, el río es el límite político internacional, pero también los sembríos de coca. En nuestro lado hay sembrado palma, la misma selva, y al otro lado fácilmente se identifica una alfombra verde de sembríos claro, de porque coca. Son sembríos
0: enormes, no enormes. es una cosita que tiene que ser pequeña.
4: Se calcula que son más de 240 mil hectáreas en, en el lado colombiano. O sea,
0: sería fácilmente identificable.
4: Se Además que nosotros tenemos este sistema territorial de nuestras Fuerzas Armadas, tenemos fuerzas desplegadas en cache Esmeralda, Sucumbíos, en toda la frontera norte con destacamentos, que es un sistema que lo pero hemos aún tenido así insuficiente. Es, es insuficiente.
0: Es insuficiente, más recursos y más O
4: sea, actualmente eso tiene que ser cubierto con tecnología que sería otro tema de análisis, no pero eh, las fuerzas armadas tienen esa misión de patrullaje permanente. Se ha detectado sembríos incipientes, sí, se ha detectado, se los ha destruido, pero no tenemos sembríos en Ese nuestro no territorio. Lo que sí se ha determinado es grandes laboratorios de Ex. procesamiento. Eso sí.
0: Eso no había antes. Antes venía procesadita.
4: Eh, ha habido asentamientos de estos laboratorios porque eh, el territorio selvático no permite identificar ni siquiera desde el aire. Claro. Entonces... Laboratorios de gran capacidad se han destruido porque nos separa el río, el río San Miguel, el río más Putumayo. En la
0: zona de sucumbíos en la zona es medio. En la zona selvática,
4: sucumbíos. Sucumbíos porque es más fácil de camuflarse en la vegetación. Se cruza el río y había un laboratorio ahí. Y obviamente eso en su momento fueron destruidos, así como las bases de asentamientos de estos grupos ilegales. Armados de Colombia que cruzaban, ahora transformados en las disidencias de las FARC que se hicieron cargo del negocio.
0: Los operativos, este, ¿cómo evitar y las filtraciones? En el caso del caso de Félix XIII se habla de que pudo haber alguna filtración una semana antes que haya permitido que el señor Tritán que nadie sabe cómo pronunciar su pendejada, este, haya podido ponerse a buen recaudo. Este, ¿Cómo se producen estas filtraciones en los operativos de seguridad, especialmente en los de esta envergadura, y cómo evitarlos?
4: Ese es un punto muy importante analizar, porque el crimen organizado tiene tres pilares perversos donde asentarse y tener éxito. El uno es la cooptación de la justicia, la cooptación de las fuerzas de seguridad, policías y militares, y la cooptación política. Y desgraciadamente en nuestro país Metástasis, León de Troya Y ahora este caso Fénix 13 Nos está develando que eso Ha estado sucediendo en el Ecuador Hemos visto fiscales Jueces, tenemos Presidente de la Judicatura preso Lo que develó Norero Nos devela, tenemos asambleísta Un asambleísta involucrado en la, en, Le vimos en la piscina de Miami Con Norero Y dónde también y estará, ¿y dónde no? estará Entonces
0: No a el pan
4: tenemos eh, un alcalde asesinado y que, de acuerdo a las develaciones del caso Norero, tenía vínculos uh -huh. con el crimen organizado. Entonces, alcaldes que se presume, y seguramente las investigaciones van a dar la razón, que tuvieron financiamiento del de, narcotráfico. Eso va a salir. Entonces… Esa, ese momento de que el Ecuador dejó de ser una isla de paz y ahora estamos en peligro de convertirnos en un Estado, como lo decía, se va develando con estas investigaciones. La otra pata que es la cooptación de las fuerzas del orden de seguridad, militares, policías, lo hemos visto también, tenemos un general involucrado de la policía en este sistema ha habido casos de también militares involucrados en, la, en esta situación.
0: O sea, las filtraciones pueden salir del sistema de justicia o del sistema de seguridad, militares y policías, ¿no? Malos elementos.
4: De los tres. De los tres porque también de los política. políticos también, también avisan. Tenemos claro. Tenemos la campanita
0: ex, también, tuvimos un ex, la, eh, un,
4: <risa> Tenemos un expresidente que da aviso con anticipación. Con 48
0: horas de anticipación
4: del operativo. Y que debe ser procesado por el tema, tenemos a otro exministro que habla desde Estados Unidos y tiene información privilegiada por anticipación, que no sabemos cómo la Pero eso tiene. Eso también
0: es de que todavía tiene soplones dentro de las fuerzas.
4: Absolutamente, entonces ¿Cómo esas cuestiones. General? Sí, y eh, claro, ¿cómo depurar?
0: ¿Pruebas de confianza o qué?
4: Hay varias medidas. Eh, una, hablando desde el nivel táctico para estas operaciones, viendo los ejemplos de, de otros países, cuando se va a realizar una operación de este tipo, la, las, la tropa, las fuerzas de abajo, no tienen eh, la idea exacta de lo que se va a hacer. Están entrenados, saben que van a hacer un, un decomiso, van a hacer una operación de limpieza o, o lo que quiera que sea, la operación no saben el lugar exacto, sino hasta último momento. Los, des, los comandantes militares lo saben. Incluso en el viaje, en helicóptero, se les entrega el lugar en el cual se va a realizar la operación y qué tipo de operación se va a hacer. Es decir, esa es una medida. Segundo, la rotación que hay que hacer en estos puestos de... Es bueno y también a veces perjudicial, pero en el ámbito militar es bueno rotar a, a los militares que están en áreas sensibles, frontera norte, porque… ¿Por seguridad de por ellos seguridad
0: o para que no se corrompa?
4: Para que ah, no es. se contamine. Entonces, se toman esas medidas, hay que hacerlos rotar, porque es raro que un militar pida quedarse en un destacamento fronterizo con Colombia, en el cual sí. todo es inhóspito, tiene que eh, tener un poco de dificultades y que quiera quedarse sirviendo en ese lugar, ya no es lógico. Tercero, la contrainteligencia. La contrainteligencia permite proteger a la organización hacia adentro. Hay que hacer contrainteligencia y, y obviamente las instituciones militares, ya es hora que lo hagan, algunas ya lo han comenzado a hacer, tener las direcciones de asuntos internos para evitar justamente eso. Entonces, va una evaluación de los individuos y esto aplica a la justicia y a, a otros ámbitos también, una evaluación de la persona, del servidor policial, militar cómo está su vida, eh, exámenes de toxicología, qué relaciones tiene. Hay veces que habrá que intervenir comunicaciones en las áreas sensibles, como le digo, frontera norte, etcétera. Lo mismo tiene que aplicarse a la policía. También existen las pruebas de confianza. Y obviamente la suma de todos estos esfuerzos permite que las fuerzas de seguridad no se contaminen con el crimen organizado.
0: Economista Martínez, veíamos esta semana también a la horchornosa participación de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios. Este, como bien recordaba usted, argumentándole complicidad a la ministra Palencia en la lucha contra el crimen, complicidad con el crimen. Este, una evaluación de la gestión de la ministra que hoy ocupa el despacho que este, usted tuvo que ocupar.
5: Creo que la ministra Palencia es una mujer valiente, una abogada destacada en Guayaquil. Creo que lo está haciendo lo mejor posible dentro de las limitaciones existentes. Creo que es muy difícil, es muy difícil administrar tanto la política como la seguridad, al menos por los niveles de violencia que tenemos actualmente y porque eso demanda una, un enfoque y una atención de manera permanente. Creo que fue un acierto regresar a la división de los dos ministerios para que pueda haber una tensión muy alta, muy intensa en cualquiera, la, en una de las dos áreas. Pero la Creo división que la, política la, se le ha resuelto.
0: La, la, la división, la división economista la, la, la realizó este Lazo y no manejó ni la seguridad ni la política bien. Ahora en cambio está unificada y este el presidente Novoa no deja de cosechar victorias en la asamblea hoy victorias políticas y este sus resultados en seguridad eh, están a la vista por lo menos en las encuestas de opinión de la gente.
5: Pero hay que hay que primero ver que quiénes tenía el lazo encargado de esos ministerios. No es lo mismo dependiendo de los titulares. Al Entonces, mismo que tenían ustedes en el Eco 911, es que, lo puso en el ministerio. Perdóname, perdóname, pero al ministro que era el señor Carrillo yo lo reemplacé cuando fui ministro de, de gobierno. ¿Por qué? ministro estaba a, a Carrillo, que fue ministro del Interior. ¿Pero por qué, por, 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 ¿por qué lo reemplazó, un, ministro? Porque no consideraba que podíamos trabajar de manera efectiva conjuntamente y porque hubo un una masacre en la que mataron 80 personas en las diferentes cárceles de Guayaquil en febrero. Yo no era ministro de gobierno en esa época, pero había, sin ser una responsabilidad directa de la, de la policía, había una corresponsabilidad porque se debió haber tenido inteligencia y capacidad de reacción para poder evitar este tipo de acontecimientos. Entonces, cuando, cuando regresamos para hacer el análisis, la señora Palencia tiene un gran apoyo ahorita en la Asamblea que creo que es Henry Kronfle. Y Henry Kronfle, a pesar de que es del Partido Social Cristiano, está bastante alineado y está colaborando mucho con... Los objetivos que tiene el presidente. ¿Y eso la es malo alianza o bueno? Que no hizo, la alianza que no hizo Lazo, que rompió, porque él rompió con el social cristianismo y con la revolución ciudadana. Por presión, probablemente ahí también, hasta de ustedes, mi querido Luis Eduardo. Re, resulta que ahora la, eh, Novoa no comete ese error y entiende que para tener gobernabilidad, o entendió que para tener gobernabilidad tenía que no pelearse con todos. Entonces. Creo que lograron resolver ese asunto porque tienen una habilidad y pusieron un presidente de la Asamblea que le dio, que le está dando resultados al presidente y eso le aligera muchísimo, le aligera muchísimo la atención a nivel político y la señora Palencia se puede dedicar más a los asuntos de seguridad. Entonces, ahí hay que diferenciar esos dos, esas dos particularidades para poder entender. En circunstancias normales, no, no, tal vez necesiten. Alguien que es el que lidere de manera eh, determinada, de manera puntual, el tema de seguridad, porque todavía hay mucho por, por recorrer. Estamos en un estado de guerra, de conmoción interna. Entonces, no podemos mantenernos en ese estado de manera permanente. No vamos a tener movilizadas las Fuerzas Armadas de manera permanente. Entonces, la, ¿Qué pasa con todos los presos que dicen que son más de 6 que personas que han detenido? Estamos hablando que eso es más del. Ese es casi el 20% de la población carcelaria que actualmente existe en donde hay hacinamiento. entonces, entonces hasta cuándo estamos, ah, ah, ministro, estamos ministro, mejor hasta pero cuándo no es ha sostenible el problema de seguridad
0: hasta cuándo es sostenible con la infraestructura que se tiene con la poca placa, plata que se tiene este, mantener el estado de excepción y esta política de seguridad porque si, te, si tiene fecha de caducidad sí, solo es sí. cuestión como
5: el crimen organizado de sentarse a esperar nomás para mí el crimen organizado está esperando y lo hizo, lo ha hecho, hemos tenido ejemplos en los cuales el crimen organizado en diferentes estados de excepción que puso Lazo, que puso algunos, ¿qué es lo que sucedía? Bajaban de intensidad, esperaban que el tiempo, que la gente nuevamente regrese a la normalidad y volvían a actuar. Todavía faltan decisiones determinantes en temas de seguridad y lo que mencionaba el general, nuestras fronteras son altamente permeables. Por ahí se escapa la gente que le da la gana. Hasta menores de edad cruzan nuestras fronteras sin ningún tipo de problema. Imagínense toda la droga que entra y todas las armas que entran por esas fronteras altamente permeables. ¿Qué se está haciendo para defender nuestra integridad territorial en base a este plan? ¿Qué es lo que se está haciendo en los puertos? ¿Le van a poner los escándalos? ¿No se van a poner? Que es una gran deuda que dejó el gobierno de lazo, en eso sí. Entonces... Todavía hay mucho por hacer, lo que pasa es que, claro, estábamos en una situación crítica, esto se ha normalizado un poco y entonces nos sentimos aliviados, pero cuidado y nos confundimos y pensamos que esto se ha arreglado completamente.
0: General, precisamente en relación a esa opinión justificada, creo yo, preocupación del economista Martínez, ¿hasta cuándo los militares y la policía pueden sostener la guerra? son humanos, se cansan este, también, este, los recursos son limitados. Eh, ¿Hasta cuándo se puede sostener esta política y no que pase lo que este, bien advierte que es posible el economista Martínez de que guardémonos un ratito, dice el narcotráfico, este, aguantamos fuerzas, nos rearmamos y volvemos con todo?
4: Bueno, eh, esta es una operación... Militar en este caso, de largo aliento. Cuando hay una operación de largo plazo, en las operaciones eh, es necesario hacer un faciamiento de las mismas, primera, segunda, tercera uh -huh. fase. Y en cada fase se van consiguiendo objetivos. Entonces, de lo que podemos ver, los primeros objetivos fueron disminuir el, limit, el índice de muertes violentas. El
0: pico salvaje que tenemos.
4: Segundo objetivo que se puede deducir del acuerdo número 111, 111 es la ubicación y neutralización o captura de los miembros de estas 21 organizaciones criminales que han sido perfectamente identificadas y ellos bautizados como terroristas. ¿Cuántos son? Se calcula que son 50 mil miembros de estas organizaciones armados. ¿Cuántas armas hay circulando ilegalmente? Los números son
0: igual que los militares,
4: ¿no? Igual que los militares. Aproximadamente 200.000 mil armas circulando ilegalmente. Entonces, ahí, por pues ahí ya tenemos objetivos de largo plazo, porque se, se han capturado a 6000 mil. Hay que buscar al resto. Pero hay que lo demás, no,
3: General Lucho. Hay, hay falta la siguiente la siguiente fase, es una es una fase de choque la que nosotros hemos tenido en donde hemos bajado un nivel de criminalidad lo cual hay que aprender si ha habido cómo no sin consulta popular y sin sí. otras cosas si ha habido cómo, siempre hubo cómo pero luego de eso le toca no nuevamente... huevos
0: dice el general que es el término Exacto. académico sí. yo
3: creo que sí se ha podido ahora nosotros podemos decir si había cómo entonces no necesitábamos otra cosa. Nos vendieron un, uh, ojo, y se gastaron mis cuantos millones. Ahora, después de este, de, esta, de este impacto tan grande que hemos tenido, de este choque tan grande que han tenido las estructuras delictivas, viene la siguiente parte de la decisión política de la Carrera General las políticas públicas de aquí, la organización, cómo institucionalmente nosotros vamos a procurar que este orden que al que se ha llegado se mantenga, incluso sea mucho más grande. Y yo creo que la única respuesta posible es la inversión en institucionalidad. ¿A qué me refiero? Un juez dedicado, por ejemplo, al juzgamiento de corrupción, como ahora los tenemos, debe ser un juez probo, pues. Debe ser un juez que haya ejercido su, su, su profesión de manera probo o que venga de la, de la academia en ese sentido y que además se lo esté constantemente evaluando y no evaluando en conocimientos jurídicos, sino evaluando temas de riesgos eh, financieros, temas de riesgos personales, porque yo te digo una cosa, Lucho, a me ha pasado mucho en el ejercicio profesional. Un juez a veces me dice, "No puedo hacer esto, porque si es que hago esto, le matan a mi familia." En audiencias les mandan fotos de los hijos bajándose del bus. Entonces, no es que todos los jueces tampoco son corruptos, también no. tenemos miedo. Entonces, la institucionalidad, la segunda parte de la política pública, en este caso desarrollar proyectos, y yo sé que esto cansa, pero es que esta es la única solución posible, invertir en lo social, invertir en educación, invertir en salud, invertir en fuentes de trabajo, y el Estado sí lo puede hacer. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, nos han dado un ejemplo de que sí hay cómo cambiar la realidad delictiva del Ecuador. Tal vez me alejo un poco del, del criterio del general en el sentido de que todavía no somos un arco Estado. Yo creo que sí, ya lo somos, porque estamos cooptados. Justo lo que usted eh, eh, decía, cada uno de los elementos dentro de un Estado está cooptado la Administración de Justicia, eh, absolutamente todo. Entonces, yo creo que sí viene la segunda parte. Y en esa segunda parte no estamos solos. Tenemos que acordarnos, además, que nosotros somos suscribientes de varios convenios internacionales, incluso de protección de criminalidad, en criminalidad lo que se llama la justicia penal preventiva, es decir, ayudarnos ONU oh, no venga la misma OEA, los mismos tratados internacionales de protección de derechos humanos, en donde nos pueden ayudar a establecer un régimen a largo plazo, en donde todas estas acciones no queden en el olvido, porque es fácil. Los, eh, los delincuentes saben en este momento que el, el, el estado de emergencia está por acabar y que se puede renovar por una sola vez más. Es decir, no puede haber una injerencia como hay en, 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 en El Salvador, de que todos se queden afuera indefinidamente. Entonces, es fácil para mí replegarme, es fácil para mí establecer cuáles son mis nuevas conexiones a dónde tengo que llegar y volver a delinquir. Pero Eso hay que es lo considerar
4: importante. que en un estado de conflicto armado interno se puede seguir lanzando estados de excepción. Recordemos en el caso de la pandemia sí. fue una situación de desastre. Pero yo lo cual... que
0: quiero que usted, y con esto quiero concluir general, ¿cuánto tiempo pueden estar los militares así harta de meses en la calle? Indefinido, años, meses, semanas.
4: Claro, ¿cómo se puede visualizar esta respuesta? Como vuelvo a decir, los objetivos que se tienen que ir cumpliendo. Que necesito Segundo, que me
0: diga durante mucho tiempo.
4: Es una es largo tiempo. Sí. Eh, hablemos que lo mínimo va a ser un año. Un, un año, año
0: militares pueden plantarse duro, sin problema.
4: Sí, pero ahí viene el sostenimiento operacional. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo que decía el, el doctor, se necesitan recursos sí. y... Se necesita que el eje social, como también lo dice, esté, comience a caminar paralelamente sí, sí. al eje de la sí, coerción. Y finalmente, seguramente el eh, jefe del comando conjunto va a apelar a llamar incluso a las reservas para refrescar a la gente, porque hay tareas subsidiarias que estaba cumpliendo la institución militar. Por ejemplo... Los que hicieron el la... servicio
0: militar obligatorio en el tiempo tendría que ponerse ya... Así es. doctor. Yo, yo soy remiso bueno. sancionado. Yo ya. no sé si aplica eso Pero o no.
4: Podemos bien. hacer un reentrenamiento de Traquero, dos meses. Acá,
0: y... Al economista partido <risa> también que tiene la, la pancita ahí. Este, lo podemos poner en forma para que colaboren los operativos. Muchísimas gracias, este, general. Con mucho gusto. Economista a la distancia. Este, Un abrazo. abrazo fuerte Y este doctor Soria Para analizar este, El tema del último operativo Y la situación de seguridad Pasamos con este, los terrenos del abuelo Para tener reacciones Sobre este mismo tema Sobre cuáles van a ser las consecuencias Sobre cómo se afrontará La discusión pública En el caso de los albaneses Si la prensa tiene que publicar Comunicados de Danilo Carrera Bajo pago o, si escanalizar cuáles son las vinculaciones de Danilo Carrera, los terrenos del abuelo. Hola, tíos, tías de la patria. Volvemos con este, los terrenos de abuelos. No sin antes recordarle que CNT ha sido y es parte de la vida de los ecuatorianos. Estuve en tus momentos más importantes y seguirá conectándote con quien más quieres y amas, llegando donde nadie más llega y apoyándote siempre para perseguir tus sueños. Más que una compañía, son parte de tu historia. Así somos los ecuatorianos y así son en CNT. Señores, hemos tenido, ya saben, acá el extremo izquierdo, el extremo conocen bien. Este, hemos analizado un poco el caso Fénix este, 13. Aquí yo no sé si ustedes van a estar en contra o van a estar puta a favor, porque no sé quién odia más al Lazo, si este, este o este. Pero, Felipe, vos. ¿Crees que llegará hasta las últimas consecuencias de que esto salpicará al el, el gobierno del Lazo? y hasta dónde llegará?
2: A ver, yo creo que todas las flechas apuntan al banco del Expresi, que le apuntan al Expresi, y, y yo sí espero que tanto Fiscalía como todos los jueces que estén involucrados en las investigaciones lleguen hasta el fondo del caso, porque ya es uno más uno, dos en este caso, y es una cuestión de que... Saquen la fórmula final y demuestren lo que yo creo que para todo el mundo es bastante obvio. ¿Pero crees obvio. que
0: Fiscalía va a querer llegar hasta allá?
2: Yo espero que lo haga. Esperaría como ciudadano que lo haga. Creo que todos los ciudadanos estamos esperando en este y en cualquier otro caso que se investigue hasta el fondo. Que no haya pinzas para unos... Y machetazos
0: para otros. Él dice que le gusta hasta el fondo de las investigaciones. <risa> este... Como buen conservador. ¿Crees que... <risa> hasta el fondo. ¿Crees que...
1: <risa> que, que Fiscalía llegará hasta las últimas condiciones? Um, a ver, la fiscal ha demostrado y hasta este momento y que, digamos, actúa y con una agenda más o menos propia, digamos, ¿no? Y, um, sin embargo, de la conversación que hubo, yo sí quiero rescatar algo que me parece bien importante eh, poner en la conversación y es que, digamos, desde, desde el gobierno del expresidente Lenín Moreno, pasando por el gobierno del expresidente Lazo y llegando a la actualidad, lo que vimos y, la, eh, y uno de los temas de los que el general estaba hablando, que es la contaminación de la, la narcodelincuencia, digamos, en el Estado, en todos los poderes del Estado y en todas las entidades del Estado… Eh, obedece, creo, también al hecho de que existe detrás una filosofía política que busca un Estado mínimo. Eh, tan así que, digamos, somos capaces de ver impasibles cómo un presidente pone a un mono con cuchillo a cargo de una Secretaría de Seguridad para hacer recortes en absolutamente todo. Y luego estamos viendo las consecuencias de una improvisación tenaz, de gente sin conocimiento, de gente incapaz. Hoy inigente. por hoy. Claro, digamos. ¿Cuáles y... son los incapaces hoy por hoy? No, hoy, no. lo que estamos viendo hoy es la consecuencia yeah. de una serie de decisiones políticas que se tomaron sin conocimiento. Eh, que cada vez más parece que no política. fue inocente ni... Yo creo ni... que
2: se hicieron los pendejos, así nomás. Se hicieron los pendejos. O sea, es lo que este gobierno ha hecho en dos meses ha demostrado que los anteriores dos no lo quisieron hacer porque no les dio la gana. Pero y que eso tienen razón. no que lo sabían, loco, porque digamos, yo creo que sí, si, el anterior por gobierno por yo no creo que no sabía no, no, lo que estaba pero, pasando. Ver. Yo no creo que, que el gobierno estaba lo que, bien claro lo que, lo que de que la situación que pasaba es, en,
1: dentro eh, como fuera Vamos a hacer un Estado, estado. mínimo, vamos a quitar el Ministerio a de mi no A Humanos. Es que están de acuerdo. Pero es que para de mí detrás de está este otro tema, de, otro tema de vamos a hacer un Estado mínimo, vamos a eliminar ministerios. vamos a quitar con Lenin y con Lazo, creció Los dos aumentaron secretarías, los dos aumentaron, el Ministerio de la Mujer salió con Lazo y dentro de eso está la Secretaría de Derechos Humanos. Se convirtieron y se se juntaron en una champú, en una fanesca bueno, incomprensible ¿qué, qué, qué, digamos ¿qué es este <risa> y para mí parte de lo que estamos viendo ahora obedece también a esa visión Acá de, hay que poner tener, más de que tenemos por más supuesto, estado. un Estado sólido, un Estado firme en estos temas. El general lo dijo súper claro. Es decir, necesitamos sostener a la fuerza pública, necesitamos eh, controlar a la fuerza pública, necesitamos controlar un montón de cosas que están ocurriendo ahora y que, digamos, eh, y, que, y, y cuyo control no existe. Bueno, general, Entonces,
0: ¿Vos, ¿Vos quieres que solo se quede el Ministerio de Defensa y el de Interior?
2: No, no, yo no voy a llegar a los extremos del señor argentino, pero creo que Parte de las razones por las que muchas veces existe corrupción es porque creemos que el corrupto le tiene que controlar al corrupto del otro corrupto, entonces hay que hacer la secretaría del control, del control, del otro control, cuando todos son una sarta de corruptos. Entonces, realmente lo que hay que hacer es limpiar pero, ¿sí, el tu Estado.
0: Go a, ¿Tu gobierno no lo veo haciendo tampoco eso? De los ¿Cuál es mi partes? gobierno?
1: Hasta ahora no tengo gobierno, gobierno yo. gobierno no Ay. Es... Ay. ¿Te, te... ¿Te ¿Te te te ¿Los mensajes de mi Torres? ¿Le dan el apoyo? Eh, sí, si mostráramos la explícito. nalga, tendría claro. la
0: cara de Novoa y la nalga derecha, por
1: supuesto. Por supuesto ah. Pero que sí.
0: Oye, no pero es mi gobierno este,
1: para
2: empezar. El... Y creo que sí lo están haciendo. Creo que hay bastantes cosas que se están limpiando dentro del gobierno. ¿Sí? Bastantes cosas que se están limpiando dentro del gobierno.
0: El, el tema, ¿por, por, ¿por qué crees que, los, ¿crees que el caso Fénix 13 tenga la misma repercusión en medios que el caso Metástasis?
1: No, desafortunadamente no. ¿Por qué? Eh, lo hemos visto, digamos, lo, 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 lo mencionaste, digamos, eh, durante la conversación anterior. Y el, y, y, Diario Expreso, pautando el comunicado de Nelo Carrera, me preocupa mucho, más allá de la repercusión eh, mediática que pueda tener este caso, la persecución que ya se anuncia nuevamente a, a periodistas y gente que hace investigación, digamos. Eh, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es una, un, un escenario en el que, digamos, la, la sociedad de, de, de comunicadores, digamos, de periodistas, está pendiente del acoso, de la persecución... Eh, que viven los colegas y otra cosa es eh, digamos guardar un silencio tácito eh, y cuando estas cosas empiezan a ocurrir eh, hacernos los locos y eso más allá de las repercusiones que el caso de pues, políticas, jurídicas, etcétera que este caso puede traer eh, a mí me preocupa mucho lo que puede ocurrir con los colegas que hacen investigación y periodismo.
0: Sí, veamos si es que Fundamedios publicó la alerta de, de, de la denuncia de la denuncia de, la de, la de, de Carrera de, Carrera. Claro. Contra de Boscan no, no, se les ha ido el internet. ¿O la RTL. No, 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 tiene, no, no, no creo que tiene CNT ajá, <risa> este, en Fundamedios. ¿A ti, ¿A ti Fundamedios te parece una organización respetable de defensa de la libertad de expresión? ¿Qué es Fundamedios? Fundamedios <risa> es Fundamedios, pues la, la fundación LASI sí, de, de prensa. A mí, a mí algo que me
2: ha parecido dentro del tema de medios muy interesante es ver cómo hablan de lo mismo el ex alcalde Yunda y los medios del señor Lazo eso es muy interesante eso sí. realmente que el ex alcalde Yunda esté dando eh, muestras de ética y valor sobre cómo se debe pautar es interesantísimo o sea, realmente sí. y, le, y le dan espacio ahora o sea claro. ahora ya no le atacan ahora ya le dan espacio apertura me he quedado loco de ver eso eh, y, y eco a fake news que ya realmente es del colmo lo que pasa por ahí eh, obviamente su público cada vez es eh, más mayorcito y menos creíble ¿Cuál? El de Equafake News Sí, Ecofake News eh. Se cabrea
0: también <risa> yo,
2: yo ya no solo pongo, o sea, eso, amigo, yo solo cuando, cuando, cuando contra... voy a la casa de mis suegros escucho así como la radio cuando la empleada estaba ahí limpiando y bailando atrás, así se escucha ahora fake News por ahí atrás eh, realmente es un de, de, disparate Teleamazonas, Ecoavisa eh, están, está? destrozando Correa, claro. están destrozando sus, sus canales están destrozando sus canales si tuviera, si tuviera Ecoavisa un periódico lo rompo ahorita
0: <risa> ¿Qué, ¿qué opinas
1: de Ecoavisa de, 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 de Teleamazonas, de lo que dice acá tu contertulio? digamos, no hay mucho más, sino coincidir es, es, digamos, es, es triste, es triste que, claro, es triste coincidir con el Felipe pero <risa> Eh, sí, en efecto, digamos, eh, este, este clima de opinión pública que más allá de criticar lo que está pasando con el caso Félix XIII se dedica o se enfoca en criticar y matar al mensajero es tenaz. Claro, o sea, panas, colegas, amigos, reaccionen, porque claro. pasado mañana nos, les toca a ustedes y aquí la gente no se acaricia. Y,
2: y acuérdense que hoy día quedan 365 días para las nuevas elecciones. Así que la cosa se va a poner peor. Sí, ya estás porque está haciendo campaña
0: ahorita. No, no, es no. Porque el medio no, esta, esta pendejada ya está en haciendo pre-campaña. Pre claro sí. El precandidato, el precandidato de
1: hola, la esperanza,
2: <risa> iba a decir <risa> que estos medios que ya han entrado a hacer propaganda y a lavar la cara de los que quieren ser. Candidatos en el 2025. Que se van a venir equivoco, a lavar decir, algunos entonces, más. Se van a venir eh, a lavar algunos más. Se van a venir a lavar en Ecoavisa y en Amazonas.
0: Que venga quien quiera. Aquí lo estaremos este, investigando y fiscalizando a los que de eso sean este, sujetos. Lo mejor está por venir. Eh, así que tenemos que ser pacientes y confiar en nuestras autoridades para eh, llegar al fondo del asunto. Esto ha sido todo en un programa para tu tía con mi regreso triunfal, este es un programa que viene con ustedes cada fin de jornada de descanso en este caso, cada... hoy es martes, estamos grabando esto que estoy aquí en feriado ya, seamos sinceros, ya, yeah. así que si es que me paro y me voy, dices tú, así como Palencia claro, así me están diciendo ya yo de aquí, carajo este, así que si es que entre estos días, que estoy grabando viernes está saliendo martes si llegó Lucas Lecaro y ya cantó, este, disculparán que este, no se hayan incluido esos datos. Pero si el tipo canta tías y tíos, los rosados se pone rojo. Nos vemos la próxima semana.